0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku, ale także w dwóch następnych, będzie nam towarzyszyć pytanie, w jaki sposób mówimy. Na blogu Bianki Słów znajdują się trzy artykuły na ten temat. Dotyczą one akcentu, intonacji i wymowy. I w ten sposób chciałam również podzielić trzy odcinki podcastu Jak Zachwyca. Do postawienia tego pytania właściwie skłoniła mnie cała komunikacja internetowa, bo pisane na szybko komentarze pod postami, rozmowy prowadzone przez komunikatory mogą być źródłem wielu nieporozumień. W słowie pisanym nie słyszymy intonacji, nie widzimy wyrazu twarzy. Między innymi z tego powodu powstały emotikony, czyli obrazki z minami, żeby podkreślić, a czasem wyjaśnić charakter wypowiedzi, że coś jest ironiczne na przykład ale również podczas rozmowy, kiedy brakuje czasu do namysłu nad tym, co się usłyszało, również mogą pojawić się nieporozumienia, także wtedy, gdy mówiący wypowiada się niewyraźnie, co utrudnia prawidłowy odbiór. Na to, w jaki sposób mówimy, wpływ ma zarówno środowisko, z którego się wywodzimy, czyli rodzina, region, w którym mieszkamy, edukacja, bo to właśnie podczas lekcji polskiego uczyni byliśmy zwanej normy wzorcowej, wymawianiowej, oraz media, w których z założenia ma być używana zwana norma wzorcowa ogólnopolska, a teraz właściwie jest różnie. Dzisiaj zajmiemy się akcentem w języku polskim, ale chciałabym, żeby tego odcinka nie odbierać jako takiego że ja będę mówiła o tym, jak należy akcentować, co jest poprawne, a co niepoprawne. Będę oczywiście mówiła o tym, jaka jest norma obecnie, ale chciałam też pokazać Ci, że ta norma się zmieniała, że kiedyś w języku polskim zupełnie inaczej akcentowaliśmy, że teraz również jesteśmy świadkami tego, że akcent się przesuwa w niektórych wyrazach. W związku z tym, Bardziej chciałabym, żeby ten odcinek był przez Ciebie odebrany jako taki przyczynek do zastanowienia się nad swoim używaniem języka, nad tym, dlaczego to tak działa, a nie, żeby traktować ten odcinek jako kolejny bicz na kogoś, kto niepoprawnie akcentuje, czy cokolwiek. Po prostu zapraszam do tego, żeby być ciekawym i z ciekawością wysłuchać tego dzisiejszego odcinka. Zasadniczo akcent wyrazowy w języku polskim pada na przedostatnią sylabę. W kilku grupach zmienia się na trzecią lub czwartą sylabę od końca, ale właściwie, jeśli nie przemawiasz publicznie, tak zwana norma potoczna w większości akceptuje akcentowanie na drugą sylabę od końca, no więc nie musisz się specjalnie przejmować. Mnie teoretycznie obowiązuje to akcentowanie według normy wzorcowej. I jeśli chcesz wiedzieć i zrozumieć po co w ogóle nam jest akcent, dlaczego warto akcentować zgodnie z obecną normą i dlaczego górale mówią poniekąd w staropolszczyźnie, to zapraszam Cię do słuchania. Akcent, czyli nacisk, to taka cecha języka, którą przyswajamy w sposób nieświadomy. Dzieci słuchają melodii języka i ją powtarzają. Dopiero w szkole dowiadujemy się o jakimś akcencie paroksytonicznym, wyjątkach i tak dalej. I gdy zaczynamy się bliżej przyglądać akcentowi, okazuje się on być całkiem interesującym tematem, a w dodatku takim, który ciągle zajmuje badaczy języka. I to w taki bardzo techniczny sposób. Ale, ale, może wróćmy do tego w ogóle, czym jest akcent i jakie są rodzaje akcentu, bo to jest też istotne. Po pierwsze... Warto zdać sobie sprawę, choć myślę, że wiemy to intuicyjnie, że akcent przede wszystkim ten wyrazowy jest właściwością języka mówionego. W piśmie zaznaczany jest przede wszystkim w tych językach, gdzie jego inne umiejscowienie zmienia znaczenie wyrazu. I mamy główne dwa rodzaje akcentu, to znaczy akcent wyrazowy, kiedy akcentujemy sylabę w wypowiadanym słowie i akcent zdaniowy, kiedy akcentujemy część zdania. Po co w ogóle akcentujemy? Jeśli chodzi o akcent wyrazowy, to najkrócej jest on po to, żeby się nawzajem zrozumieć. W napisanym artykule wygląda to lepiej, ale ja teraz spróbuję powiedzieć zdanie w miarę bez akcentu wyrazowego. Akcenty wyrazowe pełnią wypowiedzi taką funkcję jak spację w pisanym zdaniu. No Trochę jest mi trudno, ale odczytanie takiej wypowiedzi jest oczywiście możliwe i zrozumienie, ale wymaga więcej skupienia niż wtedy, gdy między wyrazami pojawiłyby się po prostu spacje. I akcenty wyrazowe pełnią w wypowiedzi taką funkcję, jak spacje w napisanym zdaniu. Uczenie nazywa się to funkcją delimitacyjną i dotyczy języków, gdzie akcent wyrazowy jest zasadniczo stały. Zaraz też wytłumaczę, o co chodzi z tym akcentem stałym. A należy do nich m.in. nasz piękny język. Z kolei w tych językach, gdzie dominuje akcent swobodny, np. w rosyjskim czy angielskim, pełni on funkcję kulminatywną. Z językoznawczego na nasze oznacza to, że do mózgu słuchającego dociera informacja o liczbie jednostek wyrazowych, a nie o ich granicach. Zasadniczo chodzi jednak o to samo. Słyszana wypowiedź nie zlewa nam się w jeden niezrozumiały ciąg. Warto też wiedzieć, że akcent wyrazowy nie jest cechą konieczną każdego języka. Są takie w którym niemal go nie ma, jak w literackim koreańskim lub takie, w których nie pełni on zbyt wielkiej roli, na przykład we francuskim. One radzą sobie z tym odróżnianiem wyrazów od siebie w inny sposób, przez grupy rytmiczne czy tony. I teraz ja to mówię bardzo ogólnie, nie wnikam w temat. Chodzi jedynie o to, że chcę zasygnalizować, że można inaczej rozgraniczać wyrazy w mowie, nie tylko za pomocą akcentu wyrazowego. I oczywiście język nie byłby sobą, gdyby nie wprowadzał jakichś komplikacji. I należy jeszcze wspomnieć, że są też wyrazy, które nie mają akcentu. Nazywa się je atonami lub klitykami, a w języku polskim są to jednosylabowe partykuły, takie jak się, nie, przyimki, zaimki lub słowa posiłkowe. I taki wyraz nieakcentowany wraz z wyrazem pełnoakcentowym tworzy zestrój akcentowy. Ja za jakiś czas wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi i jak to się ma do naszego tematu, akcentu i tego, jak mówimy. To było o akcencie wyrazowym, natomiast akcent zdaniowy służy po prostu podkreśleniu jakiejś części mowy ze względu na to, na co nadawca wypowiedzi chce zwrócić szczególną uwagę. I też zaraz rozwinę ten temat. Wracamy znów do akcentu wyrazowego. I Można go też podzielić ze względu na to, w jaki sposób jest artykułowany, a także ze względu na jego umiejscowienie w wyrazie lub ze stroju akcentowym. Akcenty wyrazowe dotyczą sylaby i to na nią kładziemy nacisk. Ze względu na to, w jaki sposób akcentujemy, te akcenty wyrazowe dzielimy na akcent dynamiczny, taki na wydechu, kiedy mocno wypowiadamy jakąś sylabę, akcent toniczny, w którym zazwyczaj wymawiamy sylabę na innej wysokości dźwięku, no i akcent iloczasowy, kiedy akcentowaną sylabę przedłużamy. Najczęściej te typy akcentów nie wykluczają się, a wręcz jest mowa o tym, że obserwujemy je wszystkie naraz, tylko w różnym natężeniu. No i oczywiście te dźwiękowe czary mare robimy zasadniczo na samogłoskach. To było ze względu na to, w jaki sposób akcentujemy, a teraz opowiem o podziale akcentów ze względu na miejsce ich występowania. Też od razu żebyś nie wyłączyła, nie wyłączył tego odcinka, to ja tylko powiem, że ten wstęp jest nam potrzebny do tego, żeby potem poopowiadać o tym, co się dzieje w języku polskim właśnie z akcentem, jak to się zmieniało, skąd to się wzięło i dlaczego to jest takie fajne, Dlatego wytrzymaj jeszcze chwilę. Akcent wyrazowy dzielimy na stały i swobodny. Akcent stały pada na określoną w kolejności syrabę w wyrazie niezależnie od tego, jaka to część mowy i w jakiej formie występuje. I to jest akcent inicjalny, czyli na pierwszą sylabę, proparoksytoniczny, na trzecią sylabę od końca, paroksytoniczny, na przedostatnią sylabę i oksytoniczny, na ostatnią sylabę. Są też takie języki, w których akcent pada na drugą w kolejności sylabę lub trzecią, nie od końca, tylko od początku. Ale to są jakieś tam rzadkie języki, tylko w ramach ciekawostki mówię. To był akcent stały, natomiast akcent swobodny dzieli się na ruchomy i nieruchomy. Występuje on na przykład w języku angielskim i rosyjskim, a oznacza, że akcentowana sylaba nie ma swojego stałego miejsca w wyrazie. I teraz ten akcent, swobodny, nieruchomy, dotyczy takiego akcentu, który pojawia się w wyrazach w stałym miejscu w morfemie, czyli takiej konkretnej części wyrazu, niezależnie od jego odmiany. I Jak mamy różne formy tego wyrazu, różne pochodne, to się tak ładnie nazywa derywaty od tego morfemu, to ten akcent niby się przesuwa, ale on w ramach tej jednej jednostki, w ramach wyrazu, pozostaje ciągle w tym samym miejscu. I tak jest na przykład w angielskim słowie research i pochodzących od niego researching, researcher. I tutaj mamy akcent swobodny, nieruchomy, W tym sensie, że ciągle jest w tym research. research. Natomiast łatwo usłyszeć zmianę w sposobie akcentowania, który raz jest iloczasowy, raz jest dynamiczny. Czyli raz jest silny, a raz jest taki przedłużony. Wiele jednak wyrazów w językach z akcentem swobodnym nie ma określonego położenia akcentu. I kiedy nie zależy on ani od kolejności sylaby w wyrazie, ani od morfemu, no to mówimy wtedy o akcencie swobodnym, ruchomym. Pewne zasady można znaleźć, ale zasadnicza nauka akcentu w takich językach polega na osłuchaniu się ze słowami i sposobem ich wypowiadania. I teraz zauważ, jak za pomocą akcentu łatwo czasem rozpoznać, skąd pochodzi osoba mówiąca, a także sparodiować jakiś język. Bo na przykład, kiedy chcesz zacząć mówić po czesku, no to co robisz? Odruchowo stawiasz akcent na pierwszej sylabie, przedłużając jednocześnie ostatnią sylabę, bo w języku czeskim akcent jest właśnie inicjalny. Z kolei, jeśli elegancko chcesz zagaić z francuska, to akcentujesz sylabę ostatnią, bo tam akcent jest oksytoniczny. Uff, po tym wstępie przechodzimy do akcentu wyrazowego w języku polskim. I Ja bym chciała od razu zachęcić Cię do tego, żeby tego odcinka nie tylko słuchać, ale aktywnie w nim uczestniczyć. To znaczy Mów sobie również te słowa, które ja wypowiadam z tym różnym akcentem i po prostu usłysz to. Doświadcz tego akcentu. Zobacz, jak on się zmienia. Zachęcam Cię do tego, żeby się właśnie z taką ciekawością pobawić naszym językiem. Jaka jest w ogóle rola akcentu wyrazowego w języku polskim? On ma zarówno funkcję delimitacyjną, jak i kulminatywną. Czyli akcent oddziela nam wyrazy i je liczy. I teraz jak to działa i dlaczego to jest ważne. Alicja Nagórko w zarysie gramatyki polskiej podaje przykład ciągu kochana daremnie. On jest zapisany jako jeden ciąg bez żadnych odstępów. I w zależności od tego jak zaakcentujemy mamy dwa znaczenia. Kocha nadaremnie albo kochana daremnie. Akcent oddziela nam wyrazy w ciągu i je liczy. Oczywiście ta dwuznaczność bywa wykorzystywana w różnych celach, przede wszystkim artystycznych i marketingowych. Tak, mamy ktoś mnie kocha daremnie, albo ona jest kochana daremnie. Warto pamiętać też, że akcent nie jest jedynym sygnałem rozgraniczającym wyrazy i czasami istotny jest również kontekst. No więc mamy po co nam jest akcent w języku polskim, teraz w jaki sposób akcentujemy. W języku polskim dominuje akcent dynamiczny, przynajmniej jeśli chodzi o najnowsze ustalenia i przede wszystkim wyrazy dwusylabowe. Był taki moment w badaniach językoznawczych, kiedy skłaniano się ku przewadze akcentu tonicznego. Ostateczna konkluzja, jaką znajdziesz w najnowszych publikacjach, jest taka, że w języku polskim akcent wyrazowy jest głównie dynamiczno-toniczny. Dlaczego o tym mówię? Między innymi, żeby nie podchodzić do jakichś ustaleń językoznawców, badań w taki bardzo ortodoksyjny sposób, że jest tylko tak i nie ma inaczej. Być może tak, ale być może za jakiś czas w jakichś badaniach wyjdzie coś innego. W pisanej wersji tego podcastu, czyli w artykule na blogu Wianki Słów, ja umieściłam link do artykułu dotyczącego badań akustycznych właśnie nad akcentem wyrazowym w naszym języku. I tak bardzo ciekawa lektura. Nie powiem, żeby taka łatwa, ale ciekawa. Warto też wiedzieć, że w wyrazach trzysylabowych i więcej występują tak naprawdę dwa akcenty, główny i poboczny. Być może to pamiętasz ze szkoły. Główny to jest ten najważniejszy, który spełnia funkcję delimitacyjną. Poboczny zaś to taki dodatkowy akcent, który wymuszają inne składowe wyrazu. No i ten akcent poboczny, on zasadniczo pada na pierwszą sylabę i oczywiście nie jest tak silny jak główny. Badania nad sposobem akcentowania wykazują jednak, że taki akcent poboczny inicjalny jest przede wszystkim dynamiczny, a akcent główny, toniczny, ale też iloczasowy. I podaję przykład słowo kolorowy. Jest początkowe ko, również ze względu na samo brzmienie głoski k, jest silne. I nawet bardziej słyszalne niż przedłużone o w przedostatniej sylabie ro, gdzie pada akcent główny. Kolorowy. Kolorowy. Przy czym w wyrazach złożonych, w których długi człon składa się z więcej niż jednej sylaby, akcent poboczny pada na drugą od końca sylaba pierwszego członu. Czyli na przykład powieściopisarz, bo tu mamy powieść, pisarz, powieściopisarz. Mamy akcent inicjalny. Po a akcent główny to jest pi w słowie pisarz. W wyrazach złożonych, gdzie drugi człon jest jednosylabowy, a akcent poboczny wraca na pierwszą sylabę, czyli mamy dalekowic, czyli to da jest akcentem inicjalnym, a ko jest tym głównym. I czasami ten nacisk akcentowy na sylabę jest na tyle duży, że mocno wpływa na głoski lub sylaby wokół, doprowadzając nawet do ich eliminacji w wymowie. W języku polskim, w przeciwieństwie do języków niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego czy białoruskiego, nie dzieje się to zbyt często, ale zdarza się. I tutaj mam dla Ciebie dwa przykłady. W ogóle skraca się do w ogóle, a uniwersytet do uniwersytet. Oczywiście możesz to sprawdzić samemu w wymowie i dotyczy to akcentowania na sylabie trzeciej od końca, a nie drugiej. Dobrze, mamy o tym, w jaki sposób akcentujemy, mamy o tym akcencie pobocznym i głównym, wszystko wiemy. No to teraz, jak akcentować teraz? I chciałam Ci powiedzieć, że właściwie to mamy szczęście, że żyjemy w naszych czasach. Bo jeśli teraz przy stałym akcencie paroksytonicznym, czyli tym na drugą sylabę od końca, narzekamy na to, to strach pomyśleć, co by się działo, gdybyśmy żyli tysiąc lat wcześniej. Bo początkowo w języku polskim, tak jak w rosyjskim, akcent wyrazowy był swobodny i ruchomy. A pozostałość tego mamy w języku kaszubskim. Od około XII wieku akcent zaczął się unieruchamiać, ale nie tak jak teraz tylko na pierwszej sylabie. I do XIV wieku w polszczyźnie dominował akcent inicjalny, czyli na pierwszą sylabę. I pozostałość takiego akcentowania mamy gdzie? W gwarze podhalańskiej. Od XV wieku akcent przesuwał się na sylabę przedostatnią. I najpierw ten akcent na drugą sylabę dotyczył zestroju, to znaczy dwóch samodzielnych wyrazów lub wyrazu samodzielnego i niesamodzielnego. I pozostałością takich zestrojów, wyrazów samodzielnych, jest na przykład słowo Wielkanoc, czyli Wielka Noc. Przykładem drugiego rodzaju zestroju jest Zdawałosie, które akcentowano na ło. Jest akcent paroksytoniczny, druga sylaba od końca. Ale od końca XVIII wieku coraz częściej zaczęto różnicować akcentowo wyrazy, a nie zestroje. I dwa akcenty w dwóch samodzielnych wyrazach prowadziły do ich wyraźnego rozgraniczenia. Widać to na przykładzie Wielkanocy i Wielkiej Nocy, która w języku pozostała w tych dwóch formach. Czyli mamy Wielkanoc i wtedy wiemy, że to jest jeden wyraz. A kiedy mówimy "Wielka Noc", no to słyszymy, że tu są już dwa wyrazy. I niektóre słowa zamroziły się w złożeniu. Tak jest na przykład ze słowem Dobranoc albo biały stok, ale w większości oddzieliły się akcentowo. Widać też wyraźnie, jak zmiana akcentowania wyrazowego może wpłynąć na znaczenie, no bo czym innym jest dobranoc, a czym innym dobranoc. To przejście z zestroju na wyraz widać było też w zestrojach z wyrazem niesamodzielnym, to o czym wcześniej mówiłam, czyli zdawało się, kiedy zestrój traktowano jako całą jednostkę akcentowaną, no to akcent był na ło. I mówiono zdawało się. A od XIX wieku jest to zdawało się. I ostatecznie ustalił nam się akcent paroksytoniczno-wyrazowy, padający na drugą sylabę od końca, w wyrazie samodzielnym akcentowym. Z licznymi wyjątkami oczywiście. I teraz skąd mamy te wyjątki w akcencie wyrazowym? Najpierw akcent proparoksytoniczny, czyli ten na trzecią sylabę od końca. Wyjątki tutaj dotyczą przede wszystkim wyrazów obcego pochodzenia, w których dominuje właśnie ten akcent proparoksytoniczny. I wiele słów przyjętych z łaciny ma właśnie takie akcentowanie. Również słowa późniejsze, które zostały utworzone na ich wzór, na przykład kosmonautyka. Wszystkie wyrazy zakończone na yka, ka, jak matematyka, logika, teoretycznie powinniśmy akcentować na tą trzecią sylabę od końca, Wyrazy takie jak prezydent, leksykon i takie z końcówką uła, jak formuła, fabuła, partykuła. I wyrazy z dyftągiem au, czyli hydraulik, aula. To się oczywiście wszystko zmienia. Akcent proparksytoniczny kojarzony jest w powszechnym odczuciu właśnie ze słowami obcymi, które im bardziej stają się nasze, tym mniej słyszymy tą obcość W związku z tym ten akcent się nam przesuwa z trzeciej sylaby od końca na drugą sylabę od końca. Ale ten akcent proparoksytoniczny, on również dotyczy wyrazów rodzimych, które powstały ze złożeń, liczebników złożonych i złożeń właściwych. Mamy go na przykład w czasownikach czasu przeszłego pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej. A to dlatego, że kiedyś była to forma złożona z dwóch wyrazów. Dzisiaj mamy wyraz poszliście. Kiedyś było to poszli jeście. Oba wyrazy akcentowano na drugą sylabę od końca. Poszli jeście. I w pewnym momencie zjeście, jeście zniknęło je. Zostało nieakcentowane ście. A w wyrazie pierwszym akcent pozostał na po. Stąd w tej wymowie tak zwanej starannej mówimy poszliście. Również czasowniki w liczbie pojedynczej I w trzeciej osobie liczby mnogiej, trybu przypuszczającego, mają ten typ akcentu. Na przykład poszlibyście stało się jednym słowem i akcent główny pozostał na sylabie po, czyli czwartej od końca. Na przykład poszedłbym, "poszliby", poszliby, poszlibyście. Bo kiedy poszlibyście stało się jednym słowem, to akcent główny pozostał na sylabie po. I mamy robilibyśmy, wzięlibyście. Akcent na trzeciej sylabie od końca dotyczy również dwusylabowych liczebników połączonych z cząstkami "sta", set, "400", "700" oraz spójników połączonych z ruchomymi morfemami czasownika, na przykład żebyśmy, jeśli by. I co ciekawego, na podstawie zwyczaju akcentuje się proparoksytonicznie również niektóre rzeczowniki rodzime okolica, szczegóły. Może powiem tak, kiedyś tak akcentowano, natomiast teraz mało kto już mówi okolica, raczej okolica, mało kto mówi szczegóły, raczej szczegóły. Innym wyjątkiem jest akcent oksytoniczny, czyli na ostatnią sylabę. I najczęściej stosuje się go w skrótowcach. bo na przykład mówimy PKP, PZPN, SKS, Swoją drogą, kto pamięta jeszcze, co to jest SKS? Akcent ten na ostatnią sylabę, właściwie na ostatnią albo pierwszą, mamy w wyrazach jednosylabowych. Kot, pies, noc, dzień. Akcent na ostatnią sylabę pada też w zestrojach akcentowych, gdzie wyraz nieakcentowany jest na początku. Na przykład mówimy do dna, we dnie, za dnia, co noc. Również w wyrazach z przedrostkiem wice arcy ex, gdzie drugi człon jest jednosylabowy. Wicemistrz, arcymistrz, eksmistrz. No i ten akcent oksytoniczny mamy też w wyrazach pochodzenia francuskiego, ale tu już czujemy obcość i raczej nie ma z tym problemu, kiedy mówimy a propos, passepartout, foyer, vis-a-vis. Aczkolwiek na przykład w tym pierwszym wyrazie Coraz częściej akcent przesuwa się na przedostatnią sylabę i coraz częściej słyszymy apropos, a nie apropo. No i kolejnym takim, powiedzmy, że wyjątkiem jest akcent inicjalny, czyli na pierwszą sylabę, który jest, a zarazem nie ma go w języku polskim. Jest, no bo w wyrazach dwusylabowych siłą rzeczy sylaba przedostatnia jest sylabą pierwszą. Jest, bo występuje w gwarze podhalańskiej jako relikt dawnego akcentu inicjalnego w naszym języku. Przy czym nie dotyczy to innych gwar z południa Polski, tylko gwary podhalańskiej. Jest również w takich momentach, kiedy używa się go czasem dla podkreślenia jakiegoś słowa, a także w wyliczeniach. Na przykład do tablicy idą Malinowski, Kozłowski, Matejko. Czasem da się to też usłyszeć w przemowach polityków, kiedy słyszymy na przykład coś takiego podstawowy wymóg naszej organizacji. To bardziej dotyczy, że tak wyrażę, starszych osób. (laughs) No ale też można coś takiego usłyszeć. Można tego nie robić. W języku polskim warto też mieć świadomość akcentów min. Ponieważ użytkownicy języka oczywiście kombinują z akcentami jak mogą, starając się uprościć sobie życie i jakby normalne, tak jest w języku. I stąd akcent proparoksytoniczny ze słów, o których nie pamiętamy, że pochodzą z innych języków albo są złożeniami, przesuwa się na drugą sylabę od końca. W słownikach oczywiście znajdziemy informację, że akcent na trzecią sylabę od końca w wyrazach takich jak matematyka czy poszliśmy jest staranniejszy. Ale właśnie staranniejszy, a nie jedynie poprawny. Przy czym, o ile w formie poszliśmy, akcent na li przychodzi nam już w miarę łatwo, czyli słyszymy poszliśmy, no to w trybie przypuszczającym raczej nie usłyszymy poszlibyście, tylko poszlibyście. Czasem jednak kombinujemy w drugą stronę. I wtedy wychodzi nam coś takiego jak akcentowanie rodzimego słowa nauka na trzecią sylabę od końca. Kojarzy on się bowiem z takimi słowami jak hydraulik aula. Językoznawcy, normatywiści no, łaskawie dopuszczają w tym przypadku akcent inicjalny, ale jednocześnie zwracają uwagę na jego wtórne pochodzenie. Akcent staranny w słowie nauka pada na u. Za chwilę powiem, w jakich momentach jest to istotne. Zdarza się również, że pod wpływem wyrazów obcych zakończonych na yka ka, akcentuje się na trzecią sylabę od końca wyrazy rodzime, które powinny mieć zwykły akcent paroksytoniczny. Bo na przykład słuchać czasami bijatyka, pijatyka, choć to wcale nie jest zgodne z tym, co historia języka nam mówi. Tak? Po prostu bijatyka, pijatyka. To jest zgodne z tym, jak język się rozwijał. Bywa też, że hiperpoprawność akcentowa doprowadza do błędnego akcentowania, które staje się normą. Mamy słowo biblioteka. Ja powiedziałam biblioteka, czyli zaakcentowałam to na trzecią sylabę od końca. I to jest taki ten akcent staranniejszy. Tylko, że choć jest to słowo obce, pochodzące z łaciny, to akcent w nim był tadam, tadam, paroksytoniczny. Na drugą sylabę od końca. I akcentowanie na trzecią sylabę od końca jest u nas w języku polskim wtórne. A tę formę uznaje się za poprawną w polsce. I podobnie jest z wyrazami muzeum i liceum. Obydwa mają pochodzenie greckie, a polszczyzna przejęła je z łaciny. W łacinie miały zaś akcent paroksytoniczny. W Grece to było różnie, bo muzeum to było akcentowane na drugiej sylabie od końca, a liceum na trzeciej od końca. I no, tak naprawdę, jakbyśmy chcieli być tacy zgodni i bardzo poprawni, no to powinniśmy akcentować muzeum, liceum. Tak jak zresztą często się to teraz robi. Więc jak ktoś was poprawi, to możecie powiedzieć nie, 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 przejęliśmy to z łaciny. Tam był akcent na drugą stronę od końca. I teraz dlaczego to akcentowanie jest istotne? Wiemy już, że w języku polskim akcent nie zmienia znaczenia słowa. Może jednak wpłynąć na sensowność i rytm całej wypowiedzi. Widać to zwłaszcza w wierszach i w piosenkach. Akcent wyrazowy wpływa na melodię języka. I z tym również wiążą się trudności w przykładzie. I tutaj jest taki przykład bardzo symptomatyczny ze słowem nauka. Kojarzycie pewnie wierszyk Brzechwy o Żuku, który przyszedł w konkury do Biedronki, a Biedronka go odprawiła i wyszła za mąż za Muchomora, tylko dlatego, że miał kropki. I wiersz ten kończy się takim dwuwierszym. Stąd nauka jest dla Żuka, Żuk na żona żuka szuka. I ja teraz zaakcentowałam tak jak na U, natomiast jeżeli zrobimy to tak jak aula czy hydraulik, to mamy stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka. Zakłócona zostaje cała rytmika wersu. Posłuchaj jeszcze raz. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka. To brzmi jednak inaczej. I poezja daje nam również historyczny wgląd w rozwój akcentu, bo szukając rytmu wierszy staropolskich odkrywamy, że mają one sens, gdy zaczniemy je akcentować wbrew naszym dzisiejszym przyzwyczajeniom. Nie wiem, weź sobie lament świętokrzyski i spróbuj zacząć czytać to akcentując inicjalnie. Konieczność zwrócenia uwagę na akcent pojawia się również wtedy, gdy ktoś pisze piosenki. Dotyczy to tekstu i muzyki, gdzie akcenty wyrazowe i muzyczne trzeba ze sobą uzgodnić. I bardzo często słychać, że to nie wychodzi. W jakimś wywiadzie Jacek Cygan, czyli jeden z najsłynniejszych i najlepszych polskich tekściarzy, stwierdził, że dla niego właśnie to uzgodnienie akcentów jest najtrudniejsze. I powiem tutaj, bardzo fajny pokażę przykład, Bo ja szczerze podziwiam tych wszystkich w różnych krajach, którzy pracują nad piosenkami do filmów Disneya. Bo uzgodnienie tak zupełnie inaczej brzmiących języków z jedną melodią i tym samym sensem tekstu wymaga wiele pracy. A dodatkowo osoby wykonujące utwór są zgrywane pod względem barwy głosu. I tutaj zachęcam do posłuchania piosenki z Krainy Lodu, Let It Go, wykonywanej właśnie w kilkunastu językach. Tam dziewczyny śpiewają po jednym, dwóch wersetach. I moim zdaniem to jest naprawdę mistrzostwo. Jednocześnie warto wiedzieć, że przesunięcie akcentu wyrazowego może być zabiegiem artystycznym, który sprawia, że odbiorca wybity z rytmu zwyczajnej prozy życia nastawia ucho na melodię wiersza, szukając sensu tego przesunięcia. Pięknie pisał o tym Bolesław Leśmian w swoim tekście Rytm jako światopogląd. W artykule na blogu znajdziesz link do tego całego tekstu, a ja tutaj chcę zacytować fragment. Leśmian pisał wtedy o jednym z wierszy Marii Konopnickiej i o właśnie innym akcentowaniu słowa dziewczyna. Wówczas w jasnowidzącym uniesieniu, jakby na przekór uznanym, prozaicznym prawdą lubią te z martwych powstałe słowa przeciwstawić akcentom logicznym lub gramatycznym inny, swawolnie lub buntowniczo Przeciwstałym prawom uosobiony akcent, który nam jednocześnie napomyka o innej prawdzie w tajemnicach rytmu zawartej. Boska to powtarzam swawola, gdy nieprzewidziany akcent pada skąd dziś na wyzwolone z wszelkich więzów i krępów słowa. Gdy zamiast dziewczyna, z tęsknotą lub uśmiechem posłuszni wymogą melodyjnych uniesień wołamy dziewczyna. Usta nasze zdają się w owej chwili przywracać wolność temu słowu, aby się mogło na wolność odnowić i ożywić w swym dźwięku i w swej barwie. Mamy wówczas wrażenie, iż długo więzionego ptaka wypuściliśmy z klatki do lasu. Na koniec jeszcze o akcencie zdaniowym w języku polskim. Pada on na ten wyraz, którego znaczenie w naszej wypowiedzi chcemy podkreślić i akcent zdaniowy może być logiczny i emocjonalny. Akcent logiczny wpływa na rozumienie zdania. W języku polskim zazwyczaj stawiamy go na ostatni element wypowiedzi i pokrywa się on z akcentem wyrazowym tego ostatniego słowa. Dlatego, biorąc pod uwagę szyk zdania, najważniejszą informację umieszczamy zazwyczaj na końcu. W zdaniu Kasia idzie po popcorn powiedzianym z najbardziej neutralną intonacją, akcentujemy po popcorn i nawet nie musimy się specjalnie starać. Wszelkie przesunięcia w tym akcencie powodują zmianę znaczeniową w całej wypowiedzi i pozostając przy Kasi i jej popcornie możemy zaakcentować idzie i zwrócić uwagę na wykonywaną czynność, możemy też podkreślić kto idzie albo po co idzie. Nawet postawienie akcentu na po zmienia sens i za każdym razem uzyskamy inny efekt. Wszystko zależy od tego, co uczynimy nie tyle tematem zdania, czyli o czym jest mowa, ile rematem, czyli najważniejszą komunikacyjnie częścią wypowiedzenia. Najważniejszą, bo zawierającą nową informację. Wbrew pozorom, ta wiedza jest bardzo przydatna, zwłaszcza w tworzeniu różnego typu wypowiedzi, i ustnych, i pisanych. Akcent logiczny w mowie nadajemy przez mocniejsze wypowiedzenie akcentowanego wyrazu, ale możemy to również zrobić przez szyk lub słowa wzmacniające. Te zaś środki akcentowania logicznego dostępne są również w piśmie. No i w naszym zdaniu o Kasi, w jego neutralnym brzmieniu, tematem jest Kasia, a rematem informacja o tym, że idzie po popcorn. Wypróbujmy inne możliwości, jakie daje nam nasz język. I nie tylko mnie słuchaj, ale też możesz sobie mówić. Chcemy na przykład, żeby rematem, czyli naszym brand new information, była Kasia. Możemy więc powiedzieć. Kasia idzie po popcorn. Albo to Kasia idzie po popcorn. W tym drugim przypadku nadal akcent logiczny pada na kasie, ale mamy jeszcze wzmacniający zaimek wskazujący. Nie mamy zatem wątpliwości, kto dostarczy w końcu ten popcorn. Gdy chcemy podkreślić, po co ta Kasia w ogóle wstała z kanapy, zaakcentujemy po popcorn. Nie idzie po marchewkę czy lody, tylko po popcorn. Możemy też zmienić szyki, stwierdzić Kasia po popcorn idzie. Po popcorn Kasia idzie. Sztuczność takiego szyku sprawia, że od razu wiemy, co tu jest rematem. Mogło się jednak komuś pomylić i wydawać, że Kasia idzie już z tym popcornem. Gdy jednak usłyszy, Kasia idzie po popcorn, po popcorn Kasia idzie, w domyśle, a nie z popcornem, będzie dla niego jasne, że jeszcze chwilę musi poczekać. Mogło też paść podejrzenie, że Kasia po popcorn udała się zbyt wolno, czołgając się, albo za daleko wsiadając na rower i pędząc do sklepu, zamiast pójść po niego do kuchni. Wówczas korygujemy podejrzenia, wzmacniając orzeczenie. Kasia idzie po popcorn. Znów też możemy pobawić się szykiem i znów sztuczność wypowiedzi zwróci uwagę na jej najważniejszą informację. Ponieważ szyk w języku polskim jest swobodny, to znaczy możemy przestawiać do pewnego stopnia wyrazy nie tracąc na byciu zrozumianym, wpływa on również na akcent zdaniowy. Dlatego ten rodzaj akcentu zazwyczaj rozpatrywany jest w kontekście składni, a nie fonetyki, jak to się dzieje z akcentem wyrazowym. Na to szafowanie zmianami w szyku należy mimo wszystko uważać, bo nadmierna sztuczność to zamiast rozjaśnić, to może oślepić. Ten akcent zdaniowy mówiłam teraz o akcencie logicznym, ale jest też akcentem emocjonalnym. I o ile akcent logiczny zdania pod względem fonetycznym objawia się najczęściej przez większy nacisk na słowo, o tyle akcent emocjonalny słyszymy w innej, raczej wyższej tonacji. I kiedy człowiek zaczyna się emocjonować, od razu mówi wyżej. Im bardziej spontaniczna wypowiedź i emocje, tym wydawane dźwięki są wyższe i mocniejsze. W akcencie retorycznym, należącym do emocjonalnego, fonetyczne wyrazy ekspresji są odpowiednio tonowane i modulowane. I w obu przypadkach w akcentowaniu zdaniowym ważne są również pauzy. Zasady akcentowania możemy wykuwać zarówno w ojczystym języku, jak i w obcym. Jednak tym, co pomaga najbardziej w ich przyswojeniu, jest słuchanie melodii języka, brzmienia poszczególnych fraz. To dlatego większości osób z dobrym słuchem muzycznym przychodzi z łatwością nauka języków obcych. Nawet jeśli nie znają jakoś wyjątkowo gramatyki, to słyszą melodię języka i w przypadku użycia niepoprawnej formy coś tam im zgrzyta. Pojawia się jakaś kakofonia. Na koniec chciałam podkreślić, dlaczego świadomość tego właśnie akcentowania jest taka istotna. Melodia języka, którą stwarza właśnie między innymi akcentowanie, dotyczy także konstruowania mów. Teksty dla polityków, teksty mówców motywacyjnych, edukacyjnych są przygotowywane w taki sposób, żeby wypowiedź płynęła, układała się w zapamiętywalne frazy. Przemówienia, wykłady są zazwyczaj długie i trzeba je konstruować tak, żeby najważniejsze informacje gładko weszły do ucha, bez gwałtownego hamowania, a jeśli nawet ono się pojawia, ma swoje specjalne miejsce i przeznaczenie. No i to jest istotne, żeby mieć świadomość tego akcentowania, bo żeby mieć też świadomość tego, jak na nas wpływa to, w jaki sposób ktoś mówi. Albo dlaczego to, w jaki sposób my mówimy, tak a nie inaczej oddziałuje na naszych słuchaczy. Że na przykład są znudzeni, albo są zafascynowani. Jeszcze raz podkreślam, świadomość jest kluczem do zrozumienia, ale też do dobrego komunikowania się z drugim człowiekiem, ale również do tego, żeby nie dać się nabrać na manipulację. Dzisiaj to na tyle. Na melodię języka ma również wpływ intonacja i o niej będzie w następnym odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam również do... Zaglądania na stronę Wianki Słów www.wiankislow.pl. Zapraszam również na moje media społecznościowe na Facebooku i na Instagramie. I jeszcze raz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. A jeżeli podoba wam się mój podcast, to po prostu powiedzcie o nim znajomym. Do usłyszenia.